0: Sou estudante e não sei renderizar muito bem. Não fica tão realista como eu queria. Será que eu preciso renderizar meus projetos? O podcast de hoje é um papo sobre representação gráfica.
1: Meu nome é Luana Chaves. O meu é Lorena Costa. E está começando mais um episódio do Além da Arquitetura. Aê!
0: <risos> Tema um polêmico para o podcast de hoje. Renderizar ou não
1: renderizar? É isso a questão! Sempre aquela dúvida, né? Será que meu computador vai aguentar? Eu não sei fazer aquele render incrível que eu vi na internet, né? Porque a gente sempre está se comparando, nossa, que render maravilhoso e tal. E aí a gente sempre fica na dúvida, só ver o povo mostrando também no Instagram, é só render, 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 render. E aí, Lorena, preciso renderizar todos os meus projetos?
0: Vamos deixar isso para o final. Que tá a gente vai é, Conversar sobre o tema Falar após e falar os contras Contra. E chegar a uma conclusão Minha conclusão, a sua conclusão E quem tá nos escutando Chega à conclusão <risos> Falei muita conclusão em uma frase só Mas essa é a conclusão Do que eu queria dizer <risos>
1: Realmente, é. Vamos, deixar. Vamos conversando sobre o tema e aí cada um tira a sua conclusão do que, que acha sobre renderizar ou não, né, mas antes da gente começar essa conversa, é legal explicar o que, que é render, né? o que, que é renderização, assim, gente, é um processo... <risos>
0: Como esse tema é polêmico, se aproveita, compartilha esse podcast com todo mundo, com a sua mundo. turma de arquitetura, com as pessoas que querem entrar para a arquitetura, porque não está moleza. <risos> e nos siga no arroba lei da arquitetura no Instagram, não esqueça, lá, nós vamos deixar a nossa opinião, nossas indicações e tudo. Agora, Lu, depois desse ataque aqui, né, porque isso foi um ataque, Conta pra gente o que é essa
1: tal dessa renderização. Então, gente, renderizar é um processo, né? A gente pega ali uma imagem e a gente tenta deixar ela do jeito mais realista possível. Fazendo brilho, reflexo, iluminação. Então, quem é da área vai entender mais ou menos o que eu tô falando. Quem não é, a gente vai fazer um post lá explicando, deixando uma imagem bem clara do que, que é render e do que, que não é render, para quem quiser entender. Mas é basicamente isso, né? Tra- trazer uma imagem mais realista ali do possível. Sim. É, vamos só
0: colocar que é como se você estivesse tirando uma foto no computador. Sim. É isso. É. Tirando uma foto no computador. <risos> Acho que é a melhor explicação, assim, para quem não, não é do ramo né para entender o que, que, é que, 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 é que, é que é renderização.
1: Sim, porque as pessoas sempre perguntam para gente, né? Você fala, vou ali fazer um render, eu falo, o que, que é isso? Eu que explicar. É, é, eu tô indo ali tirar uma foto no computador. É, tô, tô tirando... <risos> <risos> ai, é muito bom
0: essa explicação. <risos> é, essa, essa questão do render, assim, é lindo. É maravilhoso, mas não é a única forma de você representar seus projetos, né? Isso é importante a gente deixar claro que não é a única maneira. Você tem N maneiras que a gente vai comentar ao longo desse podcast. Então, é, eu fico assim. Né? Assim, que O não não <risos> que, que é mais fácil? Tudo vai demandar tempo. Essa é é, é a primeira conclusão que
1: a gente pode tirar. É. Realmente, porque o render, você vai ter que ter aquele tempo de configuração, vai ter que ter, deixar o computador renderizando, e se você resolver fazer o outro tipo de representação, então você vai ter que, às vezes, pegar alguma textura melhor, aplicar e tal, fazer os testes. Enfim, então tudo vai levar tempo ali para você representar, mas tem que, eu acho que, o primeiro ponto é você entender o que talvez você sabe, né, tipo, em relação à habilidade mesmo, se você quer um processo mais rápido, e o que você gosta também. Mas é, acredito que é interessante também a gente representar de várias formas, até mesmo para a gente pegar um pouco de habilidade, né, um pouquinho de habilidade de tudo, para depois escolher também o que, que você quer seguir, né, porque dá a existir. Eu estava lendo até um, uma reportagem que tem um escritório que, por exemplo, só faz colagem. Eles não fazem render, mas aí é uma opção deles, enfim. Já tem todo o processo de trabalho assim. Não significa que dá menos trabalho? Não significa, exatamente isso. De jeito nenhum. Para ficar uma uma colagem boa e consiga representar para o cliente ali, né? Pensando já no escritório, até mesmo para o seu professor. Mas como que vai ficar as coisas? Não é fácil, exige muito conhecimento daquele programa, né? Então, realmente... Acaba sendo uma escolha e uma coisa que você se identifica. Que você gosta de fazer ou não, né? E também do mercado. né?
0: A gente vai vai falando desses desses pontos. Porque não é sempre... Depende de muita coisa. Só uma explicação bem rápida, assim. Que a gente pode aprofundar mais pra frente. Mas colagem é como se você pegasse... Sabe quando você pega seu desenho e colore a mão? Só que aqui não. Você pega... A, a sua maquete e trabalha ela ou no próprio software onde você modelou e tira uma imagem, ou então você trata num programa de edição de imagem, Photoshop, Illustrator, Corel, Draw, N programas que eu agora só sei esses porque é o que eu uso. <risos> é, mas, tá, é importante, acho que a gente falar primeiro que nós, arquitetos, trabalhamos muito com essa questão da imagem. Né? O que vende é a imagem. O que faz o seu cliente, o seu professor, o que for, entender o que você quer é a imagem.
1: Sim. E o que, se você mostrar, às vezes, para qualquer pessoa ali leiga, né? E vai conseguir bater o olho e entender, vai ser a imagem. Então, eu acredito assim que a gente pode até ter, considerar umas duas. Situações aí, se você é estudante, se você é arquiteto. Porque eu acho que quando você é arquiteto, mostrar uma imagem renderizada. Eu tava até lendo em uma entrevista lá para o site do Total CAD que a arquiteta Juliana Stark fala sobre isso. Você tem uma taxa de aprovação muito maior quando você apresenta uma imagem renderizada para um cliente do que se você mostrar só um 3, uma imagem 3D ali sem nada, ou, enfim, se você fazer só uma planta, né? Com desenho técnico também é uma forma de representação. Então, acaba que o render consegue vender porque a pessoa consegue entender aquilo. Tipo, ah, você está propondo um espelho, ela vai entender o que está que refletindo, vai ver é, onde está a posição do espelho, então ela tem uma noção muito maior, né? Já que quando Sim. a gente é estudante a gente já pode abusar um pouquinho mais das representações, assim. Não estou falando que um arquiteto não pode fazer uma colagem. Pode sim, como eu falei, tem escritório que trabalha com isso, mas aí você tem que ser muito bom, né, em em, em todas essas questões para ficar uma coisa bem legal. Agora, quando a gente é estudante, a gente tem mais essa possibilidade. Se o computador não consegue renderizar, talvez ele consiga fazer ali, usar o Photoshop, então talvez dá para você fazer uma colagem super legal e representar seus trabalhos. Então, acho que sempre tem esses dois lados, né?
0: Porque o que que acontece? Quando a gente está num grupo muito restrito de uma quantidade. Não, de pessoas especializadas na mesma área, por exemplo, eu, você, Luana, ou se tivesse aqui junto com a gente um engenheiro, um designer de interiores, todo mundo vai entender, é uma obrigação, entender a linguagem técnica de um desenho. Mas não quer dizer que seu tio, sua avó. ou seu cliente vai entender a linguagem técnica. Uma vez, faz muito tempo isso, eu eu mostrei, assim, uma pérgola que a gente fez no IEF, a gente construiu essa... essa, Não era nem uma pérgola, como é que chama aquele negócio? é pérgola mesmo? Não é pérgola. É (risos) pérgola serve. É porque tem a pérgola, mas tem uns uns negócios lá de... Um deck com pergo. É, um deck, isso, um deck com pergo. É, tá, né, dá para entender melhor. Eu mostrei, e era uma vista, tinha até um, um, uma pessoa desenhada e tal, tá, um desenho técnico. E ele falou para mim, tá, o que que é isso aqui? Aí você atina e fala assim, cara, ele não vai entender o que tá aqui. Não vai, e também não tem obrigação de entender, porque é. é a sua área. Então, você tem que buscar a melhor forma de mostrar para ele o que você tá querendo. Porque não tem jeito você só falar, ah, aqui vai ter um, é... eu ia falar uma escada, uma rampa, mas acho que tem uns exemplos mais complexos do que esse. É, vai ter um, um jardim de chuva. Cara, jardim de chuva. Muito mais complexo que eu acho, né? Que uma escada Sim. e uma rampa, pra você mostrar que vai ser escada e rampa. Como que você vai mostrar esse jardim de chuva sem ser um desenho ultra, mega, técnico? Fala aí, Luana, que senão eu vou fa- falar até
1: amanhã. <risos> Como? Eu tô Não tô aqui um chave, Senão vai virar um monólogo. <risos> Eu estou concordando com tudo, é exatamente isso, é entender que entender para quem que você está apresentando o seu trabalho, né? Porque se for para um cliente, se você mostrar para sua mãe uma planta que para a gente é super, a gente bate o olho e já sabe onde que tá, abertura de porta, onde que tá. Não vai entender, gente, é uma coisa realmente muito louca. E aí vem a representação gráfica como uma forma de a gente melhorar esse desenho só chapadão e aí utilizar né, ferramentas para trazer fazer com que a pessoa consiga entender e deixar que, aquele desenho de uma forma mais clara possível. E aí, a gente tem N formas de representar, né?
0: Vamos, vamos pensar, assim, sem antes entrar diretamente no render, vamos falar, assim, sobre as, as visões que a gente tem. Vou, dar, vou continuar com o exemplo do Jardim de Chuva, porque é o único exemplo que eu tô aqui na cabeça agora. <risos> Mas se você pensar em um exemplo, você aplica tá? é, como que eu vou mostrar para o meu... vamos pensar no meu cliente tal tá? é que ali vai ter um jardim de chuva primeiro que ele você tem que frisar a importância de um jardim de chuva né para no... né assim correto da água uhum. ou reaproveitamento mesmo ali para o jardim tal tá? como um corte perspectivado você mostra né bonitinho outro você pode fazer uma explodida do do jardim de chuva que são as camadas porque não é só terra e planta tem as camadas bonitinhas você pode fazer também mesmo se optar por uma uma representação 2D né você pode fazer ali uma uma colagem ou o que for mostrando as cores isso, uma humanização, é, puxando as setas, uma forma de representar. E tudo isso humanizado, colocando ali que tem uma pessoa, qual que é a escala daquilo? Você não coloca escala também? Não tem como saber se aquilo é pequeno ou se aquilo é grande, porque uh-huh. você tá fazendo uma imagem. Só você que sabe se aquilo é pequeno ou se é grande.
1: Realmente. É, né? Então, é só para ilustrar, assim, um exemplo. Sim, e que nem a Lorena falou aí, a gente tem várias representações, é várias, várias mesmo, porque tem representação para você apresentar uma planta, tem representação para você fazer ali, uma coisa que eu amo realmente, que eu acho que fica incrível, e eu acho que assim, independente do projeto, é legal apresentar, é isométrica ou explodida, que você consegue puxar ali tudo, fazer a linha de chamada, mostrar o que é que tem, acho que é lindo, 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 realmente é uma das representações que eu mais amo, é, e eu acho que acaba tornando com essas ferramentas um pouco mais didático, né, assim, só bate o olho já vai conseguir entender ali como que, por exemplo, vamos imaginar numa isométrica, sei lá, de uma casa, a gente consegue fazer até de inflação mostrando o sol passando, né, representando onde está o sol nascendo, onde que ele vai se pôr, então, porque se, qual os cômodos se você virou para esse lado, então, a representação veio para ajudar a gente a realmente mostrar o nosso trabalho de uma forma mais didática, vamos dizer assim, né? Sim, e justificar as suas escolhas, uhum. Ao mesmo tempo, você falou isso aí do,
0: do sol, você mostra ali a projeção da sombra? Sim. Você justifica todas as suas decisões de projeto. Por que que ali tem um brise ou não? Por que, que tem uma árvore ali ou não?
1: Sim, exatamente. É. Então, a representação é uma aliada pra gente, assim. Uhum. E aí, o render é um, desse, uma, um desses tipos de representações. Que né, a gente falou aí, tem a colagem, tem diagramas que a gente pode usar, diagrama até de volumetria, setorização. É vários tipos de representações. E aí, a gente tem o render, que é aquilo que a gente falou de utilizar, então, o brilho, textura, reflexo. Então, a gente consegue fazer hoje em dia até vídeo, né? Que eu acho incrível isso, tipo, de mostrar ali as pessoas até andando e tal. acho isso muito legal. Tem 360 que a pessoa consegue entrar e ver ali por dentro, utilizando o óculos. Então, você melhora também a experiência né, do usuário. Com certeza. Acho... que a experiência
0: é a principal coisa que você tem que ter em mente porque se você não vende experiência acabou o é... encanto acabou o encanto é... é? porque gente... tá, pode continuar ah, tá, então, <risos> pode não no, nos outros temos assim muito variado é porque eu li aquele livro lá da Disney aí toda hora eu to... falo experiência, eu falo tem que vender experiência cara. <risos>
1: Tá certo, mas fala mais um pouco. A gente quer saber, Lorena. Porque, assim, é,
0: essa, essa coisa mesmo do óculos 3D, gente, eu ainda não usei, ainda não tive essa oportunidade de usar, mas eu sei que se a pessoa, ela já se sente como se ela tivesse acolhida ali, porque o projeto é a realização de um sonho, é, talvez a pessoa que, né, juntou dinheiro ali, ó, tempos. Tempo. Então, é, a imagem é a parte que você está vendendo. É onde você coloca tudo ali... Tudo aquilo que você treinou... Que você aprendeu sobre vendas... E é nessa parte de 360... De vídeo... De, que você encanta a pessoa. Uhum. Não tem como, talvez ela não vai gostar de uma coisa ali... Outra aqui... Ou se você não fez um brief bem feito... Porque tem isso também, né? Uhum. Mas... É, ela estando ali, por exemplo, dentro do ambiente, vendo aquilo que ela sempre sonhou, olha a experiência que você traz para o seu cliente, é, a confiança, né, que talvez ele deposite em você para poder realizar aquilo ali, ele olha Sim. e fala assim, é, é, é isso que eu isso queria.
1: Mesmo. É, você entendeu o que eu só estava falando. E o, o mais legal, que uma vez eu até vi uma arquiteta falando sobre isso, se você for fazer... Enfim, vai apresentar o um projeto lá e aí você puder depois levar ele no ambiente, por exemplo, sei lá, você vai fazer uma casa e quer mostrar a sala. Você leva ele lá aonde que é o lugar e aí ele consegue pôr o óculos e ver, tipo, a janela, onde que tá e tal. Isso realmente é, melhora a experiência do usuário e é que nem eu já falei aqui, que a moça até disse, a arquiteta lá que aumenta a taxa de aprovação. Não quer dizer que ele vai aprovar o projeto 100%, mas a chance dele aprovar, tipo, 98% é muito maior do que quando você, talvez, não faz uma boa representação gráfica, né?
0: Se você pensar em projetos de reforma, por exemplo, eu acho que o que causa um grande impacto é essa questão do antes e do depois. Né, se... Se tiver como, né? Você ir no lugar, tirar a foto e tirar um render no mesmo ângulo. Nossa, é incrível. Eu eu tô aqui apaixonada (risos) com um projeto que eu inventei na minha cabeça e nem tem, eu já quero comprar. Olha, (risos) que louca. (risos) Mas
1: é isso, exatamente isso, né? Não tem como, assim, realmente é você vender ali o... E ainda assim, você juntar essa representação, claro que você também tem que ter bons argumentos, né? Falar bem ali, vender mesmo o seu peixe explicar porque você tá escolhendo tal solução e tal. E aí vem com a imagem mostrando aquilo, é incrível. E aí, claro, depois vem um desenho técnico que também é uma representação, né? E aí é super importante.
0: Claro. Né? É o desenho técnico que vai fazer aquilo ser executado. É... Render. Não tem nada a ver com o desenho. Não. Calma, vamos corrigir essa frase. Render é a representação do seu projeto. Não quer dizer que o render, quando o projeto for executado, vai ficar idêntico. Idêntico. Uhum. Vai ficar o mais próximo possível daquilo ali. Porque uhum. quando você renderiza, tem vários fatores que, é, que talvez o ambiente não tenha. Que é a luz, do sol... Talvez não bata daquela forma. Talvez ocorre, por exemplo, alterações de projeto depois durante, Durante
1: né, o processo né. de, de obra e tal?
0: Durante o processo. Pode ocorrer vários problemas. O negócio é evitar os problemas, é. claro. Né? Mas pode acontecer de problema com material, problema com fornecedor. É, que não permita que o seu projeto fique igual ao Render. Uhum ou que o render, por exemplo, se você colocou muito brilho no material, é se você colocou muita textura no material, não quer dizer que aquele material vai ficar igual por causa desses efeitos de renderização. Mas você tem que ter em mente que a renderização, primeiro, não é para você enganar o cliente, uhum. não é para você enganar a pessoa. Então, você tem que fazer aquilo ali de forma que fique o mais próximo possível.
1: Sim. Então, pesquisar é? os materiais, por exemplo, você tá colocando, sei lá, uma um tipo de MDF e você pensou em utilizar ele com brilho. Vai lá dar dá uma pesquisada, vê alguns móveis que ele é, tem aquele brilho, pra você acertar mais ou menos, porque realmente é meio difícil a gente chegar no que é real com a imagem e tal, porque acaba sendo meio que um tratamento, mas o render é, é o mais próximo, mas não é o igual, né? É. É, é isso, o render é o mais próximo, não
0: é igual. Mas outra coisa muito importante é a gente não fazer coisas na, na produção de imagem que sejam absurdas. Porque nesse universo de Instagram, eu tenho até medo de falar, porque pode ser que algum projeto de estudo que eu poste, eu cometa um não. erro. Posso. Uhum. É. Mas assim, do que eu já vi. A gente, eu não sei se a gente já comentou isso aqui nesse podcast, tô em dúvida ou seja, gente, porque a gente conversa demais. Então, as conversas vão embolando, assim. É, é uma conversa diferente no WhatsApp, uma conversa completamente diferente no Instagram. Instagram! <risos> a loucura! Mas, assim, não propor coisas absurdas que só estão no render, entendeu? Por exemplo, um material que ele não pode ser usado na pia da cozinha, por exemplo.
1: É, esses cuidados tem que tomar. Né? Sim, é
0: assim, cozinha é o que eu mais vejo, assim, que ocorre com mais frequência, é, mas, assim, não propor uma coisa absurda, ou não fazer um detalhe,
1: ou, ou uma coisa assim, Sim. sei lá, é deixar o mais próximo. É, realmente, é, é o que você falou, de não enganar mesmo, e eu acho importante nessa parte, também, que vai além do render, assim, a gente dá essa pesquisa, por exemplo, sobre relação, que material que pode, não pode, ou até mesmo antes de projetar, você dá uma pesquisada de como que funciona uma coisa, para você tentar chegar, assim, com o mais próximo, e se você é estudante, você não é obrigada realmente a saber tudo, a gente não sabe tudo, de jeito que a gente vai aprender na prática, né? Então, assim... Na marra, então, assim, você dá uma pesquisada antes só para não cometer erros gritantes, assim, tipo, sei lá, e colocar um porcelanado polido no banheiro, por exemplo, e sei lá, e enfim. Então, tomar esses cuidados para que não ocorra, né, assim, porque querendo ou não, acaba que a gente já está se formando profissional, então a gente tem que pensar nessas coisas, né. Mas é, é cuidado com isso e lembrar de que você tem outras formas de representar, né, seu projeto. Sim, antes da gente entrar nessas
0: outras formas, que eu acho que a colagem é a que eu mais gosto, assim, uhum. que é, a gente vai entrar nesse assunto, mas só passando, assim, para quem não sabe o, o que é um renderizador, qual programa faz renderização, acho que é importante é legal a gente é. dar os nomes, né, porque a variedade é de renderizador. <risos> é a emrolei tudo, <risos> renderizadores software de renderização separei uns aqui primeiro o V-Ray eu gosto do V-Ray eu também gosto <risos> gosto, porque eu acho que assim, tem uns outros programas agora que estão chegando mais próximos do reais do... dos reais é isso mesmo, né, do real é, é. É... que o V-Ray mas o V-Ray ele me dá uma realidade boa
1: o que, que você hum, acha? Também acho. Acho que, assim, dos que a gente consegue mais, ver o povo mais trabalhando, normalmente, quando o Hinder é no Vueway, eu sinto também que ele tá mais próximo do real, porque, do por uma opinião minha, tá, gente? porque por exemplo, o lumio eu acho assim, olhando, quando eu acho, ó, bato o olho nos dois, normalmente do Vueway tá um pouquinho, mas tem muita configuração. Vueway é chato, eu sei disso.
0: Mas ele é mais, eu sinto, assim, não, talvez é pelo costume. É. Porque o primeiro que eu aprendi foi o v ray Então eu sei que se eu colocar uma coisinha ali, uma aqui, fazer uns ajustes assim, vai sair. Ai,
1: uh-huh.
0: Sabe? Mesmo não. O bom é a gente falar que tem níveis de renderização.
1: Isso é. Tem. Níveis Iniciantes, de... hard, <risos> maravilhoso. E que deuses Meu. do render. Sim. Um, um render
0: iniciante que você fala assim. Hum. Hum.
1: Dá pra mostrar,
0: é. né? da, da, ó Passa. É. Tem um render bom. É. Você fala assim, hum. bom. Ah. E tem um... Legal, uau. bom. Aquele que você fala, real. Nossa. Real, isso aí é foto. Uh-huh. É, Não é rede, é foto.
1: Dúvida, de foto ou render são os melhores. Um dia chegaram aí lá, Sim. tenho fé em Deus. <risos> Eu, eu fico meio assim, eu, eu fico querendo abraçar o mundo, ah, mas
0: a renderização ainda não é... Eu gosto do desenho técnico,
1: ah, eu também, é, prefiro.
0: Eu gosto de aprender o técnico, eu gosto de fazer o técnico, Entendi. Uhum. Então, é, agora que eu tô começando a aprender direito, assim, uma renderização, porque também com o computador é melhor, assim, então dá para aprender.
1: Aprende, é.
0: É, então, vamos... Outro renderizador. Lumion. Diferente, assim, do V-Ray, o V-Ray, ele tá acoplado com o SketchUp. Uhum, né? Né? Não funciona V-Ray sem SketchUp. Não sei se tem V-Ray para outros programas, gente, que é no meio. É. É, mas o Lumion, ele só faz renderização, ele não faz maquete.
1: Ele é só para né? isso, só para renderizar,
0: né? Só para isso. Eu gosto do Lumion em questão de renderização externa,
1: Acho Acho muito muito bom bom,
0: Também acho Vídeozinho Agora, renderização interna Eu vi Antes eu não achava bom Mas eu vi umas imagens Esses dias que eu falei assim O que está faltando? Estudo, claro Sempre Mas ele não chega Ao nível de realismo Que o corona Chega Unreal.
1: Unreal
0: também, eu acho. 3D Max. Não tem certeza. Eu não sei como funciona direito o 3D
1: Max. Então, eu eu não sei que não o Corona sei.
0: funciona com o 3D Max.
1: Isso que eu ia falar. é Os dois juntos. Uma duplinha. Eu não sei como que funciona, não. Sei que tem uma... Sei... Eu, já vi, tipo, eu já vi workshop de uma pessoa mexendo. E, assim, é uma coisa... Para mim, pareceu muito complexo, que eu acho, já ouvi o muito chatinho, porque realmente tem muita configuração ali, aí você tem que testar, ver se vai funcionar, não vai, aí do nada dá um bug, né? <risos> então, é. assim, é, tem os níveis também de dificuldade de cada programa, né? É. Tem também o Tweet Motion, o é. Escape,
0: tá lembrado de mais algum? O Revit faz renderização, mas não é lá essa é. coisa, essas coisas.
1: É, inside? eu acho que é isso Você já falou Escape Escape, Escape. É... Acho que é isso
0: É, assim, os que estão na mente agora, né
1: E que estão mais em alta, por exemplo, esse Tuyo Motion aí, ele, tipo, o povo tá usando muito Eu não sei se ele é mais leve do que o Lumen, mas o povo tá usando realmente ele muito Ele faz vídeo também e tal Eu não sei É também nunca não, não sei
0: é. Não, não sou a pessoa mais indicada para falar <risos> de programas de renderização, porque basicamente uso dois. Sim, então, se precisar.
1: Agora, <risos> se precisar, agora... dá, dá, dá pra dar aquela tapiada, né? Sim. É isso, é um processo de aprendizagem também, né, gente? Quanto mais você faz, melhor você fica em tudo na vida. <risos> em tudo. Até mesmo numa colagem, porque eu confesso que eu sou péssima em colagem, já tentei fazer, não consigo, então assim, não é pra mim. Prefiro renderizar. Eu, Luan. Eu acho. (risos) Luan.
0: Lorena, agora. Eu acho que por muito tempo, por eu não ter, por, primeiro, computador não rodar o V-Ray direito, demorar muito, eu prefiro... É, tirar uma imagem e fazer uma colagem em cima. Uhum. Sei, eu me divirto no processo. É eu acho legal. Sabe? Acho, uhum. acho legal. Mexer com não. É gostoso,
1: né? Assim, na maioria das é vezes.
0: Um dia eu tava pensando assim, mas não cheguei assim, a uma definição concreta. Uhum. Se uma colagem poderia chegar a um nível realista. Com... É, por exemplo, usar normal map, normal map
1: uhum.
0: é, alfa e sei lá mais o que em cima das texturas quando você faz a colagem.
1: É, talvez. É uma coisa que pode ser que talvez. É. Você pode testar é. e contar para gente. <risos>
0: Um dia, gente. Não vai ser Não vai é. ser Bom, não vai tá até abril, abril, de abril. É. É. <risos> Todos os planos estão tá até abril, gente. É, mas não sei, sabe por quê? O Photoshop é um programa de edição de imagem. Uhum. Né? Mas não sei. Né? Tem, tem que testar. Uhum. Talvez real, real, não vai ficar. Né? Mas, assim, aquela colagem que você fala assim.
1: Hum... Interessante. E um um, bem legal que eu li de colagem, falando disso, porque a gente pode deixar num post lá no Instagram alguns exemplos de colagem, render, para quem quiser entender um pouco mais e tal. Que eu achei muito legal de uma reportagem que eu li: que a arquiteta fala que a colagem faz com que a gente cria imaginação e narrativas em cima da imagem. Isso é super real. Eu estava vendo algumas imagens de colagem. E era um predinho, a pessoa colocou pessoinhas... E na minha cabeça eu já fiquei imaginando ali... Uma cena e tal... De uma família... É muito legal porque... É meio que um desenho... Não é um desenho... Mas tipo assim... É uma coisa mais artística mesmo... né? Então... Fala a gente Ele não
0: fácil. dá a <risos> afirmação que o render realista Sim. dá... Ele não te dá a pressão que o render realista te impõe... Porque se você mostra... Tem isso, né? Um render ultra realista. para quem você tá vendendo, a, a pessoa espera receber aquilo.
1: É, exatamente.
0: É, e espera que quando, assim, você entra, entrar no ambiente, vai estar tá igual a imagem. Uhum. E já a colagem, não. Você, primeiro, você não cria essa muita expectativa, uhum. mas é completamente compreensível uma colagem bem feita Dá para entender completamente o projeto?
1: Tudo é textura, que material que você pensou, né? Se é um cimento queimado, se é só uma parede pintada de cinza, porque você vai usando as texturas ali e tal, e, então é realmente é, uma, é muito legal, muito legal mesmo. Gosto, gosto, mas não sou, não sei fazer direito.
0: Mas quando a gente fala em colagem, também não é aquela imagem é, que você tira do SketchUp, só não? Uh-uh. Porque talvez a pessoa tá aí escutando a gente falando de colagem até é. agora e tá ainda... Falando, não... Nossa, as meninas estão tá encantadas com isso, com colagem aí. Não, não, é não. não é isso. Não é isso, Talvez você tire ali do SketchUp a imagem, mas tem todo um tratamento. De textura, de iluminação. Uhum. Porque a diferença que faz... Nossa, é muito legal. Muito legal, assim, é quando você começa a inserir objetos, quando você... Coloca uma lâmpada, por exemplo, acesa, não no sketch, mas no, no Photoshop, sabe? Dá um dá uma... fica.
1: Chuchuza. É muito, muito legal, realmente. E aí a gente também tem, é que nem eu, a gente comentou, os diagramas também, que fica muito legal, que dá para a gente fazer diagramas de explodida, de setorização. Então, dá para você tornar cada vez mais didático mesmo o processo de projeto. E ele é bem legal, porque você pode pegar uma imagem 3D, tipo, você pode fazer uma base lá no SketchUp, que eu acho que é um programa que quase todo mundo usa, pelo menos a maioria. Então, você pega ali a base e vai dando esse tratamento nesses programas. Photoshop, Illustrator, e vai puxando linha de chamada, vai escrevendo o que é cada coisa e eu acho que isso é uma forma muito didática às vezes antes de, por exemplo apresentando um projeto lá para o seu professor às vezes é legal você usar essas ferramentas antes do render final para mostrar as soluções que você pensou, né então, que nem a Lorena falou o jardim de chuva, você puxa uma linha de chamada explica ali o que é o jardim de chuva explica uma explodida e fica muito, muito legal eu não sei em qual episódio que a gente falou isso não sei se
0: foi, foi do portfólio Acho que do portfólio, é, o episódio é Quero Jogar Meu Portfólio no Lixo, se você quiser escutar. A gente fala desse processo de apresentação, que é muito uhum. importante, né? É, não vou entrar muito em detalhe aqui também, né? Se a gente começar, a é. conversar sobre processo de apresentação aí.
1: Vamos lá, fazer Um episódio, depois da banca, aquelas... <risos> apresentação. É. Como apresentar seus projetos. Jesus.
0: Eu acho que esse episódio já tem.
1: Já tem? Como já. já.
0: Tá vendo que tá fazendo podcast <risos> também nem sabe o que que tá fazendo mais. Os assuntos já vão entrando, um assunto no outro. É porque as coisas são muito é. parecidas. Mas esse negócio de isométrica e tal, gosto bastante. Mas tem, teve umas coisas que eu evitei fazer. Por exemplo, mapa em perspectiva.
1: Ah, eu tentei uma vez e desisti. Não é pra mim aquilo ali, não. Acho muito bonito, mas não é pra mim, não.
0: Não, Também essa parte, sim, não é pra mim. Eu gosto mais daquela coisa da perspectiva de de uma explodida. Acho bacana. Mas, o que mais? Mas eu gosto mais desse negócio chapado mesmo, e linhas e tal. Só um diagrama
1: representativo. Eu gosto muito daquela também, que tira só algumas paredes, e aí você mostra o interno, como que é. E uma uhum. coisa agora que o povo tá usando muito é GIF, né? Que, tipo, tá bombando uhum. agora, o povo tá usando pra
0: caramba. Se você, se você reparar, a gente teve um processo, assim... Eu não sei explicar direito qual palavra usaria pra, pra falar dessa mudança uhum. de representação. Porque antes, era muito um render, um renderzinho básico. Aí tá, aí veio a colagem com tudo, uhum. no Instagram. Porque... Uhum sei lá, mas resolveram fazer colagem. Gosto, ótimo, já falei. Aí depois agora, né? Tá vindo o render ultra realista Realista. e tudo. Outra vez. E eu acho que essa atualização de software, atualização de programa, né? Que te permite
1: fazer o que você quiser. É isso.
0: Realmente. Eu acho que podemos ir para a conclusão desse
1: podcast.
0: Fazer ou não render?
1: Eu vou falar por mim. Depende de vários fatores e depende de onde você está, né? Assim, Qual nível que você está. Estudante, recém-formado, enfim. Depende, eu acho que muito do tempo que você tem, da sua habilidade, né? Tipo assim... Porque o render, se você tiver só um computador, e que, por exemplo, que nem o meu, não aguenta muito, vai gastar muito tempo. Então, depende de quanto tempo você tem para entregar aquilo e da sua habilidade, no que que você é melhor. Então, se você é, por exemplo, melhor fazer uma colagem, vai na colagem e Deus abençoa. Se você é melhor para fazer um render, vai no render e Deus abençoa. Isso pensando que você é ali estudante. Porque, para mim, arquitetos, Pode fazer colagem, pode, tá, não sei. Mas eu acho que a imagem renderizada, ou vídeo renderizada, ou 360, é o que vai vender. Então, sabe? É isso, assim. Eu acho que, no fundo, é bom você saber um pouquinho de tudo, mas habilidade e tempo, realmente, eu acho que é um dos fatores que vai fazer se você precisa renderizar ou não. O que que você acha? Sim, eu concordo. Depende do seu computador,
0: né, também. Porque... Dep- desse negócio que você falou do tempo, é muito uhum. real. Por quê? Eu posso. Por exemplo, isso acontece. Não acontece tanto com questão de renderização, mas quanto fazer projeto.
1: Uhum.
0: Porque se eu tô com pressa, o AutoCAD, mesmo me dando muito trabalho, às vezes ele
1: anda mais rápido. É rápido. É porque você já tem aquela habilidade, né? Tipo assim, já sabe que programa, já sabe. Eu acho que o AutoCAD eu
0: peguei pesado sketch. AutoCAD Como? eu peguei pesado, porque o AutoCAD, às vezes, <risos> pra fazer um corte, eu demoro mais tempo. É, então, é subir uma maquete, eu ando mais
1: rápido. É, realmente. E tira da maquete é. e muda as linhas tal. Sim. Ah, é.
0: Essa questão, acho que você pode pensar até pra renderização ou colagem, o que for. Se você tiver com pressa, usa uhum. o que você sabe.
1: É. Né?
0: né? Mas, na minha Sim. opinião, você pode fazer o que você quiser. É. <risos> por, a, a conclusão que eu chego é que cada escolha tem uma consequência. Se você depende é um... dos seus objetivos de vida, dos seus objetivos como arquiteto. Uhum. Se você, por exemplo, é estudante de arquitetura, quer um estágio no escritório de interiores e ele faz renderização, não tem por que você estar tá fazendo colagem certíssimo Tito nem nada que a Laura falou é exatamente isso. Se você é recém formado está abrindo seu escritório você escolhe o que você quiser é assim tá imagem renderização vende vende uhum. colagem vende se você souber vender vende Sim. ok você segue uma filosofia você uhum. fala assim não meu escritório só vai fazer colagem porque eu acredito que a colagem não cria tanta expectativa quanto um render. E pronto. É a sua filosofia, a filosofia do seu escritório, agora você falar também que você não vai fazer colagem, porque você quer renders ultra realistas, porque você acredita que seus projetos, seu projeto executivo vai chegar àquele nível ali. E é
1: isso. Pronto. E acaba que você acaba segmentando, né? Tipo assim, a pessoa acaba te procurando por aquilo também. Tipo, vai lá ver seu Instagram. E, por exemplo, o Instagram que é o mais fácil, o seu site. E seus clientes, enfim, pensando recém-formado, acaba se dividindo. Então vai chegando as pessoas meio que certas, né? Assim, tipo, de acordo ali com, enfim, marketing e tal, que aí é outro assunto. Mas é. isso realmente tem a ver. Tipo, se você resolve fazer só colagem, provavelmente... Talvez uma pessoa vai se identificar muito mais com aquilo e vai acabar te contratando por causa daquilo também. Então, você não fica meio que restrito, né? É um
0: um debate muito complexo, porque o desenho técnico tem que acompanhar a representação gráfica. A representação gráfica precisa acompanhar o desenho técnico. Não Não adianta fazer lindas imagens e não saber projetar.
1: Essa é a conclusão desse... (risos) Assim, ó, no final, o importante mesmo é o deserteca com aquelas. É. Assim, não, não adianta, né? Assim, aí, porque é aquilo ali que vai executar. Aqui, é, não significa a gente apresenta. Mas ah, não, não significa que você não tem que saber usar outras ferramentas. É. Né?
0: Não te impede de impre... de, de... É. não te impede de aprender, a aperfeiçoar, a especializar. Uhum. Mas aqui a gente apresenta um pouco da nossa opinião, né? Da nossa vivência, do do que a gente pensa sobre isso e fica a
1: você tomar a decisão que for melhor para você, né? Hum. E deixa lá no nosso nosso post o que você acha. Renderizar ou não renderizar? O que você prefere ser time ou o quê? Ou o que você acha sobre esse assunto? Porque realmente é polêmico, assim. No mundo da arquitetura, que sempre vai ter um povo que vai ser não render, e um povo render é demais, então, assim, é realmente gosto e representações diferentes.
0: Então, bora para as nossas indicações de hoje. Não desliga esse episódio ainda, porque vem muita indicação boa por aqui, não é? Com
1: certeza. Quem que você indica hoje para nós? Eu vou indicar Instagram. Um Instagram que eu comecei a acompanhar tem pouco tempo, que é o portfólio.arc da Jane Rodrigues. Ela tem uma plataforma que você paga tipo Netflix, sabe? Mensalmente, para você aprender várias coisas sobre colagem. Ela é muito boa entre colagem, coisa de Photoshop, em design, Normalmente é isso assim que ela mais ensina. E o legal é que tem, ela tem aulas ao vivo, se não me engano, toda terça-feira ensinando alguma coisa dessa área. Então vale super a pena acompanhar ela.
0: Eu vou indicar primeiro, né? renderização e um pouco de colagem. O canal, ele tem canal no YouTube e tem Instagram também, que é o 3DM. 3dm 3DM.com.br Ele ensina muita coisa sobre renderização, tanto sobre V-Ray, tanto sobre Lumion e ainda faz uns vídeos assim, falando a opinião dele no YouTube. E colagem, representação, diagramas, eu vou indicar o canal do YouTube Upstairs. Do... Esqueci o nome dele. Ah, Upstairs. Esqueci. Mas Upstairs. Eu fiz até um curso deles. Tem um curso na, na Udemy me chamava O gráfico uhum. Você sabe qual é, né? Então, o canal dele é ah, muito bom. E é em inglês, tá, gente? Vai ser legenda.
1: Ah, então... Deus abençoe. Então, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de acompanhar a gente lá nas redes sociais, no Arroba Além da Arquitetura. A gente também tá no YouTube, então vai lá, conferir, ver o que, que a gente tá falando, ver a nossa eu cara, se, se você não nos conhece. E essa semana talvez vai sair, talvez com a certeza, um presentão. Então fica ligado lá no Instagram, que vale super a pena, né, Lorentz? vai com certeza.
0: Então esse foi o nosso episódio de hoje. Tchau. Tchau, não esqueça de salvar o projeto. Tchau.